0: Hola, hola mis amigos de Vive Remarkable, ¿cómo están? Bienvenidos a este maravilloso podcast, bienvenidos a este maravilloso día. Muchísimas gracias por prestarme tus oídos en este podcast. Estaremos hablando sobre las pequeñas cosas de la vida que nos dicen que no debería importarnos pero que secretamente lo hacemos, abordándolos desde el lado positivo de la vida con un poco de sarcasmo y humor negro, ¿por qué no? Para motivarnos a crear una vida remarcable. Bienvenidos a este nuevo episodio. ¿Cómo puedes sentirte bien con tu vida si te cuesta incluso acordarte de respirar? Si te sientes muy agobiada y feliz al mismo tiempo. Si internamente te sientes súper motivada y te la pasas escribiendo en tu agenda acciones concretas para alcanzar tus metas, pero no las cumples. Eres una mamá de alto rendimiento, una high achiever y estás en problemas. Y déjame decirte que no estás sola. Te doy la bienvenida al club. The more you want to do, the more we want do. Boosters designed for COVID-19 variants are now available. If you've had your primary series, schedule an updated COVID-19 booster appointment as soon as you're eligible. Sponsored by Pfizer and BioNTech. Uno de los más grandes retos que me ha sucedido desde que soy mamá es el de tener un impulso incesante de lograr cosas que nunca me las había propuesto antes. Mi mamá, mis hermanas y mis amigos me dicen que estoy loca, que quiero hacer muchas cosas a la vez y que es imposible, y solo me tendría que enfocar en criar a mi bebé y que mi vida sería mucho más fácil de esa manera. Todos piensan que cuando uno da a luz un bebé inmediatamente sabemos lo que tenemos que hacer, y al dar a luz, inmediatamente la mente se nos abre con conocimiento sobrenatural de cómo criar un niño y a tu pareja en esta nueva etapa. Todos recurren a la mamá, 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 porque se supone que es la que sabe. Cuando eres una mamá de alto rendimiento, una mujer high achiever, nos juzgan y nos presionan para ser las mejores creadoras, educadoras, profesionales, trabajadoras nos comparan con cómo nos han educado y nos hacen sentir muchas veces que estamos equivocadas sencillamente porque queremos hacer cosas extraordinarias fuera de lo común y alcanzar más en la vida que solo criar seres humanos excepcionales. Las mamás high achiever somos incomprendidas porque no encajamos en la forma que la sociedad nos ve, porque no hacemos tareas tradicionales que hace una mamá ordinaria. Pero quiero que sepas que en este mundo existen muchos tipos de madres. Hoy me quiero enfocar en tres tipos de ellas. El primero es donde hay mamás que tienen que escoger entre quedarse en casa solo a cuidar a sus hijos y no hacer nada más. El segundo son las mamás que necesitan dejar a sus hijos al cuidado de otros en las escuelas, en los chalkers, en una guardería, en la abuelita, en la tía, para que ellas puedan aportar financieramente en su hogar. Y finalmente existen otro tipo de mamás que se arriesgan a ser parte de la crianza de sus hijos 24-7 y a la vez hacer lo que sea necesario por hacer su sueño realidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué es necesario arriesgarse de esa manera? ¿De dónde nace ese impulso de querer hacer cosas antes que de soltera ni siquiera te dabas cuenta o no te interesaba? La respuesta es que cuando pasas a ser mamá, el llamado natural es el de nutrir, cuidar y darle seguridad a tu familia. Sentimientos que antes no los tenías porque solo tenías que velar por ti y tus prioridades personales. Entonces, en esta nueva etapa, tus hormonas te ayudan y te impulsan ese deseo de conseguir lo que antes creías imposible. ¿No a todas las mujeres les pasa? De aquí es el que nace el título de High Achiever Mom, las mamás de alto rendimiento, que son aquellas mujeres que son ambiciosas, maduras, responsables, orientadas a sus logros, autodisciplinadas, que tienen un deseo ardiente de lograr metas significativas e importantes para su vida. Pero ¿cómo desarrollar todas esas habilidades para lograr ese sueño para ti y tu familia si ni siquiera tienes tiempo para respirar? Ese es el problema. Y de aquí nace la incomprensión de todas las personas que te rodean y te hacen dudar muchas veces si tu decisión de partirte de en mil es la adecuada para ti. COVID-19 moves rápido y ahora you puedes too. Si you sientes symptoms, síntomas, incluso si son you should testar rápido. Testar positivo y en alto riesgo for severe COVID-19 then entonces actúe rápido con tratamientos orales autorizados que pueden ser tomados en casa y deben ser tomados dentro de 5 días de cuando los síntomas COVID-19 moves fast, and now you can too by asking your health care provider if an oral treatment is right for you. Learn about a treatment option at treatcv19.com. This message is sponsored by Pfizer. Hola mis remarcables, yo soy Pals Charles y les doy la bienvenida al episodio 104 de este inspirador podcast. En este episodio vamos a hablar acerca de esa motivación interna, de lo que sientes cada vez que escribes tus metas y de hacer lo posible de hacerlas realidad, quedándote en casa al cuidado de tu familia, en otras palabras, de tu bebé. <ríe> Aun cuando estás cansada, tienes a tu bebé llorando sin saber por qué, o de repente ni te has lavado el cabello por días, yo sé que tienes ese deseo de hacer tus sueños realidad y ese deseo no de descansa y está allí acompañándote en cada momento de la crianza de tus hijos recordándote que tú puedes hacer más. ¿Te ha pasado que cuando estás consolando a tu bebé estás pensando en lo siguiente que vas a hacer para avanzar en tus proyectos? A mí sí y siempre. Creo que tenemos muchas cosas en común. En este episodio te compartiré y te daré ideas de cómo hacer que tus días sean mucho más eficientes cuando eres una mamá de alto rendimiento, una mujer high achiever. prácticamente este es el primer episodio de los muchos que van a venir acerca de este tema porque es algo que me apasiona totalmente. Nos han enseñado a ser profesionales. Existen cursos para avanzar en nuestro trabajo, nuestras carreras universitarias, en nuestro emprendimiento. También existen muy buenas herramientas, muy buena asesoría, muy buenas guías que nos enseñan métodos para ser mejores mamás. Pero existe muy poco material de cómo lograr el avance entre los dos roles. En este mundo donde estamos en constante cambios, creo que tenemos que avanzar también en la forma en cómo estamos criando a nuestros hijos y cómo estamos llevando el título de mamás. Yo creo que tenemos que elevar el potencial de la etiqueta de ser mamá en esta época y tenemos que fomentar una nueva cultura de lo que realmente es ser mamá en estos tiempos. Las mujeres que se quedan en casa y trabajan para mantener a sus hijos, aún teniendo una pareja que les apoye, sea económicamente o no, hacemos muchas cosas solas y prácticamente criamos, educamos, trabajamos y damos lo mejor de nosotras con un bebé en brazos y la sociedad no lo reconoce muchas veces ni tu pareja. Evidencias muchas, mi amor. A las mamás no se les paga por criar seres humanos que algún día van a aportar positivamente a la sociedad. Las personas dan por sentado que las mamás nunca se cansan, que solo las parejas cuando llegan de trabajar son las únicas que están cansadas y hay que atenderlas. Las mamás no se enferman, no descansan y son las que se desvelan siempre. No se nutren apropiadamente, no tienen tiempo personal, breaks, lonchecitos, nada de eso. Y tienen que cumplir su trabajo a diario a la hora puntual con la mejor disposición que tienen. No, mi amor, este de ninguna manera es un episodio deprimente. Más bien quiero poner en tela de juicio viejos pensamientos que nos limitan a las mamás a no ser exitosas. Estuve observando mis pensamientos limitantes y culturales acerca del rol de ser mamá, que muchas veces me he peleado con la idea tradicionalista, y honestamente es momento de transformar esa idea. Y es entonces que me vino un nuevo pensamiento y te lo voy a compartir. Una mamá de alto rendimiento, una mujer high achiever, puede conseguir una vida de éxito total mientras cuida a su bebé. No es tarea fácil, pero es alcanzable y todo se puede aprender. Creo que este sería el motor de estos nuevos episodios. Cuéntame qué te parece esta idea. Podemos ir modificando a la medida que vayamos logrando más cosas juntas. ¿Y por qué es importante que tengamos un nuevo pensamiento respecto a este rol? Recordarás en el episodio 102 que fue la semana pasada y puedes encontrarlo en la playlist que estuvimos hablando acerca del modelo desarrollado por la Master Coach Brooke Castillo. Te lo recuerdo, es el observar tus pensamientos para que transformes tus sentimientos y estos te inspiren a ejecutar y tener los resultados que deseas. Cuando tenemos pensamientos negativos o equivocados respecto a cualquier área de nuestra vida, nos hacen sentir de manera negativa, lo que hace que ejecutemos mal o nos paralicemos en la vida. Entonces tenemos los resultados que no queremos. Así de simple es este modelo. Por eso es importante que transformemos nuestro pensamiento acerca de ser una mamá a tiempo completo. Por otra parte, estuve investigando sobre esta nueva clase de mamás y adivina qué, nuevamente no encontré mucha información al respecto y la verdad es que mucho la necesitamos. Sin embargo, lo que sí encontré fueron herramientas inspiradas en el desarrollo humano, que son las que me apasionan, y herramientas profesionales como planeamiento, visión, contabilidad, todas esas herramientas que nos hacen más ricas profesionalmente, que si las llevamos todas al área de la maternidad, nos van a ayudar a sentirnos mejor con nosotras mismas y ejecutemos positivamente. La idea de ser una madre de alto rendimiento es que no solo sobrevivas a la crianza de tus hijos, sino que utilices este tiempo para desarrollar esas habilidades que te ayudarán a conseguir todo lo que deseas en la vida. Después de todo, tiempo es lo que tienes, así que si te gusta esta idea, aprovechemos este momento para aprender aquello que tú creías que no era posible en esta área de la maternidad. Antes de tener a mi bebé, yo siempre creí que la vida de una mujer que se queda en casa era mucho más fácil y divertida que las pobres profesionales que tenían que salir al mundo a pelear con los lobos para hacer sus sueños realidad. Oh, una total drama queen. Yo tenía mucho muchas ideas para emprender, pero muchísimas ideas de emprender, pero nunca las realizaba. Siempre estaba enfocada en mi trabajo y en cómo podía escalar. Usualmente siempre estaba estudiando, leyendo cosas relacionadas a mi carrera y nunca tenía tiempo para leer material que ampliara mi percepción de la vida. Sí, nunca tenía tiempo. Pero siempre tenía esa decisión que cuando tenga hijos quería quedarme en casa. Solo un tiempo para poder ayudar a la crianza de mi bebé y darle buenas bases. En la realidad, cuando empecé a educarme más sobre el impacto emocional, psicológico y educacional de los primeros años en la vida de un ser humano y lo comparé con cómo yo me había criado... Nació fervientemente una inquietud demasiado grande en mí que si a nosotros nos hubieran dado las herramientas necesarias para atravesar los altibajos de la vida desde pequeños, seríamos una mejor raza de seres humanos. A mí me impactó y me enamoré del trabajo de María Montessori, en el cual fui entrenada y he tenido experiencia y privilegio de trabajar por varios años. Y eso fue uno de los motivos de hacer este podcast cuando recién lo inicié. Que por supuesto he venido transformando su temática porque honestamente yo tenía temor a que tal vez no te interese estos temas. Sin embargo, hablando con muchas amigas eh, en unas semanas atrás que se encuentran en el mismo rol o situación que yo estoy en este momento de estar en casa con sus hijos, me hicieron ver de la necesidad de compartir herramientas que nos hagan unas mejores mamás de alto rendimiento, unas mamás ejecutando extraordinariamente, unas mamás remarcables. Yo siempre tenía la idea que cuando me quedaría en casa con mi bebé, lo podía lograr todo. Después de todo, pues, yo tenía las herramientas para criar, había hecho mi trabajo interno de sanación con mis padres y siempre estaba en constante aprendizaje de nuevas herramientas de desarrollo humano. Hasta que nació mi fate y no ha sido nada fácil como lo pensé al inicio. Me chocó horrible el no poder avanzar con mis metas de hacer empresa mientras ella dormía o jugaba al lado mío. Muchas veces luché conmigo misma por ser la mamá perfecta que me había imaginado muchas veces y por el simple hecho de que mi bebé no seguía las reglas establecidas por los libros de lo que yo había aprendido o sencillamente los consejos de mi familia. Se supone que si yo hacía X, entonces ella tenía que hacer Y, ¿verdad? Era una ecuación totalmente fácil. Honestamente me sentía muy frustrada y fracasada, mucho llanto y moco. Muchas veces tenía la fantasía loca de qué pasaría si yo le dejaba a mi esposo que la criara, porque al parecer yo quería, ella la quería más a él que a mí. <ríe> Obvio que ahora ya cambié de parecer. Además de eso, mi mente seguía a full. Tenía muchas ideas de emprender, las cosas que quería hacer con mi tiempo que ya no era mío. Y vamos sabiendo que no era el momento de empezar algo porque todo parecía imposible con un bebé en mis brazos, sin mencionar que yo no he dormido bien desde que nació, aún así me atreví a emprender. Y si tú has estado siguiendo mi podcast, sabes que yo tengo mi emprendimiento, yo vendo teachers con mensajes positivos, elevamos las la cultura de los latinos aquí en, en Estados Unidos y siempre realzo las curvas de la mujer latina. Se llama Buena Onda House of Originals, que lo puedes encontrar en Instagram. Muchas gracias, ya di mi comercial. <risa> Igual así me atreví a emprender en contra de todas las personas que me decían que solo me enfocara en mi bebé. Ok, yo les hacía caso un par de días, especialmente cuando ella se enfermaba. Luego, mi mente otra vez me jalaba a hacer lo que tenía que hacer, a empezar otra y otra vez más. Siempre he escuchado y leído cosas que me inspiraran. Eso ya sabes, eso ya viene de mí, como este maravilloso podcast. Y eso era la gasolina para querer ejecutar. Pero mi realidad me ponía un súper freno, un súper limitante que hacía que me sintiera más frustrada, más sola y culpable por invertir en emprender sin tener el tiempo. Sin mencionar el sentimiento de estar resentida por quedarme en casa, debido a mi incapacidad para simplemente enfocarme y seguir la inspiración para ejecutar. Todo es un proceso de tiempo, mi amor. Hasta el momento llevo un año y seis meses en casa y aprendí a amar la vida en el rol que tengo ahora, y esto es una práctica diaria. Si eres una mamá de alto rendimiento, una mujer high achiever, sabrás que eso no significa que mi mente se ha callado. Al contrario, me ha impulsado a seguir sueños más grandes porque eso de estar quietas no está en nuestra naturaleza y tú no te puedes castigar con eso. Usualmente las mamás ven sus series en Netflix, pasean en la web buscando desestresarse en las plataformas sociales y se ponen al día con su sueño cuando sus pequeños duermen. En mi caso hago lo contrario, invierto todo el tiempo que pueda creando, investigando y trabajando, porque sí, también yo trabajo, yo tengo un part time, hay que pagar los biles, pero lo hago desde casa. Estoy persiguiendo muy fuerte mis objetivos este año. No puedo creer que realmente durante este tiempo haya logrado muchos, muchos episodios de mi podcast. Lo que antes me tomaba una eternidad lanzarlo por muchas dudas que tenía, ahora lo hago cada semana muy disciplinada. Estoy muy orgullosa del trabajo que estoy haciendo. Lo hago mucho más rápido que antes de tener a mi bebé. Ahora me importa mucho mi salud lo que como, cómo impacta en mi cerebro, en mi cuerpo. Estoy más enfocada en hacer ejercicios para tener más salud y energía. Y no estoy motivada por solo verme bien, que era mi trauma de antes. Y hay muchas cosas más que he venido haciendo, estando completamente presente con mi bebé, gozando y amando cada momento que estamos juntas. Ahora. Si me preguntas el día de hoy de cómo me siento acerca de ser mamá a tiempo completo, te podría decir que amo la situación en la que estoy, que no es fácil, pero me he dado cuenta que me ha dado las oportunidades de alcanzar más de lo que podría haber hecho sin quedarme en casa 24-7 con mi bebé y quiero compartirte lo que estoy practicando. Porque si eres una mamá de alto rendimiento y te sientes cansada, yo sé que esto te va a funcionar. Y me pareció muy curioso porque como te dije antes, hay muy poca información acerca de lo que es ser una mamá de alto rendimiento. Sin embargo, yo encontré un post muy hermoso del blog Modern Days Mamas, donde la escritora, Comenzó a compartir unos 12 pasos para ejecutar cuando tú estás con tu bebé en casa y yo me sentí muy, muy identificada. Entonces yo te voy a compartir tanto el punto de vista de ella como el mío que realmente hemos compatibilizado muy bien porque yo sé que estos son 12 pasos para lograr metas mientras estás en casa con los brazos ocupados y tu mente activa que te, realmente te van a favorecer mucho. El número uno es puedes lograr todo en la vida pero un paso a la vez. Y aquí es muy importante trabajar con tu agenda y la verdad sí que tu agenda sea una herramienta muy importante en la cual tú te vas a referir todos los días aterriza metas y escríbelas. Para mí fue un despertar el reconocer que yo podía seguir haciendo cosas significantes para mí cuando amamantaba a mi bebé. Mi frustración venía cuando no podía hacer ni siquiera una cosa al día. ¿Y por qué pasaba esto? Porque aunque yo había escrito mis metas para el día, eran muchísimas actividades que me había propuesto a ejecutar y me había olvidado que mi tiempo ya no era mío. Entonces en vez de proponerme hacer 10 cosas al día que aún sigo practicando es elegir solo dos y marcarlas en tu lista. La idea es terminarlas y así sentirte satisfecha de lograrlas mientras eres una mamá presente. Esto también te ayuda a separar lo prioritario de todo lo demás. Tienes que preguntarte siempre qué es lo más importante que hay que hacer hoy e ir por ello. Número dos, aprende a ser una mamá presente. No por el simple hecho que quieras lograr metas grandes en tu vida significa que tienes que ignorar a tu bebé mientras estás entretenida en tus cosas, eh, entre, mientras tu bebé está entretenido en sus cosas de bebé. Elige aprender a reconocer que tu rol como mamá en realidad es lograr que tu niño se desarrolle muy, muy grande. Y, y esto es que el criar a tu familia bajo valores, bajo... Visión, una visión realmente remarcable. Este es tu papel principal. Este es tu trabajo más importante. Si tú escribes esto como objetivos en tu lista de metas al día, te aseguro que te sentirás justificada en pasar tiempo con tus hijos en vez de sentirte frustrada por no estar haciendo otras cosas. Esta es una meta inteligente y a tu cerebro de mamá de alto rendimiento le encantará saber que todos los días logras este resultado. Número 3. Practica la disciplina. Una de las primeras cosas que nos enseñan en el preschool es follow directions. Y esto se tiene que hacer todos los días para que el niño sepa las reglas y pueda programarse para su día a día sin desconocer qué es lo que pasará al final. Después de todo, la disciplina ayuda a crearse hábitos que te traerán resultados positivos. Si esto es bueno para los niños pequeños, imagina qué cosas tan maravillosas puede hacer por ti. Practica la disciplina, especialmente en esos momentos donde tu bebé esté descansando, que la tentación no te lleve a meterte en la cama. Claro, si realmente no lo necesitas, porque hay días que son así que tú necesitas descansar. Bueno, o tampoco no perder tanto tiempo en el celular o en otras actividades que no están relacionadas a cumplir tus metas. Utiliza ese tiempo para avanzar. No importa si son 15, 30 minutos o 3 horas donde puedes avanzar. Y yo te lo digo porque yo lo hago. Utilizo todo el tiempo que pueda para poder avanzar haciendo un reel, hacer una toma en, en generar ideas. Recuerda que el resultado es la suma de todas las partes. Entonces todo tiempo invertido es oro para ti porque suma para tus proyectos. 4. respeta tus breaks, lunch times y fines de semana. Si estuvieras en un trabajo fuera de casa, ¿regalaría los momentos donde puedes descargar y reconectarte contigo misma? Lo dudo mucho. Cuando eres una mamá que se queda en casa, también tienes el derecho de tener breaks, lunch times y fines de semana para ti. Es cierto que cuando estás en casa no hay ningún tiempo libre, pero tú te lo puedes hacer. Puedes modificar tiempos y formas de cómo hacerlo. Es necesario que por salud personal tengas un descanso durante el día, que comas tranquila y que te relajes unos minutos para seguir ejecutando como lo vienes haciendo. La idea de hacerlo es lo que te hace sentir culpable. No lo pienses hazlo cuando puedas y se acomode a tu horario y al de tu bebé. Tienes que darte la oportunidad de relajarte y hacer cosas diferentes los fines de semana para que te recargues y tengas fuerzas para los días que están por venir. Si solamente utilizas ese tiempo libre para lograr objetivos, te agotarás, te quemarás y como cualquier otra persona cansada, dejarás de perseguir tus sueños. Recuerda que esto, es de, la, esto de la maternidad es extremadamente agotador y tienes que darte tu tiempo también. Estudia y aprende mientras estás con tu bebé. Esa es la número 5. Haz cosas que no podías hacer si estuvieras trabajando fuera de casa. Cuando estás realizando actividades con tu bebé, te da la oportunidad de tener los oídos y los ojos algunas veces libres. Entonces utiliza esta ventaja para reproducir podcasts como este maravilloso show, audiolibros, aprender un idioma o seguir cursos en línea. No es recomendable que le pongas todo el día YouTube a tu bebé, y te lo digo desde un punto de vista de maestra, ni que esté pegado a una pantalla con dibujos y música de niños a cada rato. Es cierto, todo tiene su tiempo y su espacio. Y hay shows muy buenos que les enseñan muy bien a los niños. Pero si incluyes en ese espacio audiolibros, videos, cursos relacionados a tus objetivos y proyectos personales, te aseguro, por experiencia propia, que tu bebé tendrá un mejor vocabulario y va a crecer con un punto de vista más amplio. Que si eso no le aburra a tu bebé, bueno, la idea tampoco no es que los distraiga siempre. Tienen que tener un momento donde se aburran para que se desarrolle su creatividad. Además, recuerda que si estuvieras trabajando fuera de casa, tendrías que perseguir metas relacionadas con tu carrera, ¿verdad? Pero como mamá de alto rendimiento que te quedas en casa, tienes la libertad de perseguir metas personales y eso es un plus. Sé creativa en todo momento. Acurrucar, dar la leche y salir a pasear en cochecito a tu bebé a veces puede resultar muy rutinario. Aprovecha este tiempo para planear, desarrollar nuevas ideas, crear nuevas cosas para ti. Utiliza las notas de voz, haz videos, cultiva la oratoria, lee libros en voz alta, corrígete cuando puedas. Hay aplicaciones que puedes bajar en tu celular que te van a ayudar a desarrollar tus habilidades para exponer mejor tus ideas de manera profesional cuando sea necesario. Realmente se trata de aprovechar al máximo lo que tienes. Personalmente, yo utilizo mucho ese tiempo para practicar aún estando físicamente presente con mi bebé. 7. Date un tiempo sin el bebé o tus hijos. Aunque parezca una fantasía siendo mamá a tiempo completo, siempre puedes lograr que de alguna forma u otra tengas algunas horas libres para ti durante la semana. Si está en tus posibilidades, pagar a alguien para que cuida a tu bebé o llevarlo al chalker por unas horas al día o solo un día a la semana es algo que transformará tu vida y la de tu bebé para algo muy positivo. En esas horas libres solo podrás enfocarte en trabajar en tus objetivos y créeme, te convertirás en una persona con enfoque de láser, ya que solo te dedicarás a ejecutar enfocada con la meta de avanzar todo lo que puedas ese día. Por otra parte, yo soy fiel creyente que desde más temprano se exponga a los niños a adecuarse en un ambiente donde hay otros estudiantes rodeado de otros niños de su edad, especialmente si no tienen hermanitos como es en mi caso, es una gran alternativa para despertar todos los sentidos de tu bebé. Una cosa que yo hago es que tengo la oportunidad de llevar a mi bebé al preschool unas horas durante las mañanas y pago con mi trabajo voluntario de maestra en días especiales. Nada mal para una mamá con poco presupuesto, ¿verdad? De repente es algo que tú también puedas hacer y créeme, esas horas se convertirán en oro para ti. 8. Empieza a moverte más seguido. Y no hablo de hacer más cosas para tu familia. Habla acerca de separar un tiempo exclusivo para hacer ejercicios. ¡Sí! ¡Ejercicios! Tú me dirás que después de todo el corre-corre con el bebé, las metas y las demás tareas de la casa, ¿no es suficiente? ¿Y eso ya cuenta como ejercicios? Pues no, el separar un tiempo exclusivo, el cambiarte para la ocasión, el estar sola en tu rutina de ejercicios es muy diferente al estar en el estrés del día a día. Nuevamente, te recuerdo que nuestro punto de quiebre está en nuestros pensamientos. Si piensas que eso no es para ti, sencillamente no tendrás los resultados que tanto anhelas. Y lo peor de todo es que no gozarás a plenitud de tu familia de lograr tus metas en salud. Empieza con cosas sencillas. En mi caso, mi meta era llegar a ser CrossFit. Es algo que siempre lo he soñado, pero siempre lo he atrasado. En mi realidad, es algo que por el momento no puedo realizar porque todavía no hay presupuesto extra y mi tiempo está súper limitado. Sin embargo, tomé la decisión de empezar a hacer rutinas de ejercicios en casa y la verdad me han traído muy buenos resultados, tanto en energía como en saber elegir cómo alimentarme. Y esto salió totalmente gratis. ¿Por qué? Porque existe YouTube y Google cualquier actividad física que te encante estará muy bien ya que te va a ayudar a motivarte y a reenfocarte con más facilidad y aparte te hará sentirte muy bien contigo misma, lo cual es muy importante para generar aquellos pensamientos positivos que guiarán tus acciones. 9. Cierra tus oídos a las críticas destructivas. Todo el mundo va a opinar sobre tu forma de criar, cada quien ha pasado su propia experiencia en su propio tiempo con su propia forma de vivir no permitas que las experiencias de otros eh, tu mamá <risa> defina la clase de mamá que eres no existen los padres perfectos todo lo que estás haciendo está bien es todo lo que puedes hacer en este momento y ten el control de eso. No permitas que tu rol de mamá sea lo que juzgue tu éxito en la vida. No hay madre ni bebé perfecto y si te empeñas en encajar tu vida y la de tu bebé con las opiniones de la gente, solo encontrarás insatisfacción y resentimiento. Número 10. ¿Qué es el éxito para ti? Si ya tienes definido qué es el éxito para ti, aférrate a ello y no lo sueltes. No permitas que la rutina de otros interfieran con tus planes de ejecutar metas significativas para ti. Esto significa que tendrás que aprender a decir que no a muchas actividades, que puedes reemplazarlas con actividades más fáciles, con la idea de ahorrar tiempo y energía para lo que de verdad necesitas hacer. Por ejemplo, ahora que estamos en las fiestas de fin de año, no te comprometas a hacer la cena para toda la familia solo por quedar bien, cuando sabes que te falta tiempo para respirar. No por quedar bien con todos y creerte la supermujer, tienes que aceptar las expectativas y necesidades de los demás. Aprende a poner límites para tu mayor bien. 11. Incluya a tu bebé y tu familia en tu vis vision board. Me siento así como leyendo las cartas como Walter Marcado. Número 11. <risa> Qué gracioso. Incluye a tu bebé y a tu familia en tu vision board. La sociedad y la cultura. Muchas veces centran el logro y el éxito con lograr metas individuales. Los recordatorios personales están llenos del yo soy, yo soy bella, yo soy enough, yo soy, yo soy. ¿Verdad? Todos hablan de tus sueños, pasatiempos, profesionales y emprendimientos, pero nadie nos habla de lograr metas para nuestra familia. En palabras de Modern Day Mamas, de este blog maravilloso que encontré, la inspiración para este episodio, dice, es bastante difícil encontrar recursos para personas de alto rendimiento o emprendedoras que nos digan que debemos ser buenas madres primero. Todo parece enfocarse en lograr cosas a pesar de ser mamá, no porque seamos mamá muy sabio, ¿verdad? Lo que significa que en nuestra cultura todo se centra en nosotras mismas como personas individuales, pero no en nuestro rol de madres. Antes era muy fácil soñar y tomar decisiones por ti. Ahora, en esta nueva etapa, donde eres, mamá? Es momento de tener metas como lo que eres, como mamá. Y no tiene nada de malo con eso. Por ejemplo, ¿qué tipo de mamá te gustaría ser? ¿Qué clase de memorias familiares quisieras construir? ¿Qué metas y sueños tienen como familia, como un grupo, teamwork? ¿Qué tipo de relación quieres tener con tu esposo, bebé o hijos? Como la gran mujer de alto rendimiento que eres, es muy importante que tengas metas a corto y largo plazo, metas tangibles, medibles y reales que se centren en los momentos más felices juntos como familia. Todos los tips que te he compartido te ayudarán a que estés más presente con tu familia mientras realizas tus metas personales y eres feliz estando en casa con los tuyos. Y este último tip es un bonus, un regalito solo para ti. Número 12. Date la oportunidad de encontrar más retos significantes para ti siendo mamá. Por ejemplo, hace casi tres años inicié este podcast y cuando lo hice, lo hice sin mucha claridad a lo que iba. A mí me encantaba hablar de desarrollo humano e inspiración y es así como lo empecé. Sin embargo, cuando ha pasado el tiempo y me convertí en mamá por sorpresa, si sabes mi historia, vi que mis prioridades cambiaron y así también el enfoque a donde quiero llevar este podcast y todo lo nuevo que se viene en esta plataforma que yo sé que te va a encantar. Esta oportunidad me ha permitido encontrar mucha información sobre cómo ser mejor profesional, empresaria, mujer y sobre todo cómo ser una mamá de alto rendimiento y ser feliz en el proceso. Para resumir este episodio, quiero recordarte que cualquier meta que te propongas se va a ir formando en el camino. No nace de la noche a la mañana porque te vas a exponer a nuevas experiencias y a nuevos puntos de vista que te van a ayudar a definir tu por qué en el tiempo. ¿Recuerdas aquel día donde viste el resultado de esa prueba de embarazo donde se mostraba positivo? ¡Qué emoción! ¡Qué susto! ¡No sabías qué hacer! Pero déjame decirte que desde que tu bebé estuvo en tu vientre ya te traía muy buenas fibras, el ser positivo. Entonces, ¿por qué dudar que estás haciendo un mal trabajo? Permítete ver las formas en que ser mamá ha tenido un impacto positivo en tu capacidad para lograr cosas nuevas que nunca habrías logrado de otra manera. Este es un ejercicio realmente excelente y siempre personalmente me ayuda a elegir pensamientos que me ayuden a recordar que aprecio y estoy muy agradecida de ser una mamá de alto rendimiento que se quede en casa por su voluntad haciendo sus sueños realidad esto fue todo para este maravilloso episodio te compartí mis experiencias y consejos que me ayudan a salir de ese estado de frustración por las limitaciones que trae el rol de ser mamá y una mujer high achiever espero que también te hayan ayudado a ti es un placer poder traerte información que te ayudará a ser esa mujer remarcable que sueñas ser y crearte la vida extraordinaria que tanto te mereces. Me encantaría escuchar tus historias y tus herramientas, sobre todo si son productivas y locas como las mías. Puedes escribirme a viverremarkable.com o mándame un mensaje directo en Instagram donde me encuentras como así también en Facebook, TikTok y puedes ver este episodio en YouTube. Recuerda que todo es posible en la vida mientras aprendas a controlar lo que sucede dentro de ti. Hasta un próximo episodio. Bye. Querido Remarkable, gracias por haber escuchado este gran episodio. Si no te has suscrito, hazlo ahora para que no te pierdas ningún nuevo episodio de Vive Remarkable, el podcast donde elevas tu potencial. Encuéntranos en Facebook como Vive Remarkable y en Instagram como Vive Remarkable. Escucha nuestras historias de gente común viviendo Remarkable en Anchor, Spotify, YouTube, iBox y iTunes. Hasta el nuevo episodio.